0: Saudações amigos e amigas do Tecmundo, tudo bem com vocês? Léo Rocha aqui para trazer as principais notícias de tecnologia de hoje. Então deixa já uma curtida fortalecedora porque hoje nós vamos falar sobre o WhatsApp permitindo usar várias contas no mesmo app, o beta do Android 14 recebendo uma última atualização antes da versão estável, Samsung liberando oficialmente o beta da One UI 6 e o momento em a série dessa semana com dicas para os animeiros de plantão, hein? E tem muito mais, todos os detalhes logo após a vinheta. Não sai daí! O WhatsApp está testando um recurso que permitirá utilizar várias contas em um mesmo aplicativo. Com a nova opção, não será mais necessário utilizar ferramentas de clonagem de apps. A informação foi divulgada pelo WA Beta Info, que revelou que o mensageiro está testando a funcionalidade na versão beta. De acordo com o site, o software da meta tem inclusive enviado notificações em push convidando usuários para testar a novidade. Disponível na atualização 2.23.13.5 do WhatsApp Beta, a opção de adicionar várias contas no mesmo dispositivo funciona a partir de um QR Code. O app ganha um novo ícone e um menu de adicionar conta. Com várias contas habilitadas, a pessoa pode alternar entre elas e poderá ter em um mesmo celular um número de trabalho e outro pessoal, por exemplo. Segundo o WA Beta Info, as conversas, grupos e notificações ficarão separados. Atualmente, quem possui um celular com Dual Chip e quer utilizar contas diferentes do WhatsApp precisa ou baixar o WhatsApp Business ou recorrer a ferramentas como o Dual Messenger da Samsung ou o Dual Apps da Xiaomi. Além desses recursos nativos de clonagem de aplicativos, existem softwares de terceiros que fazem isso, como o Dual Space. Por enquanto, não há data para que a multiplicação de contas chegue ao WhatsApp de todos os usuários, já que a ferramenta continua em testes entre os usuários da versão beta. Bora para as ofertas de hoje, que você consegue conferir pelos links na descrição do episódio ou pelos QR Codes aqui na tela. A Echo Show 5, de segunda geração, para usar Alexa com tela, está saindo por R$ 377,10. caneca térmica Termoprod de 709 ml está por R$ 69,00. E a Smart TV TCL 55 polegadas 4K P635 está com 22% de desconto. Aproveita! A Apple deve anunciar os novos celulares da linha iPhone 15 no dia 13 de setembro. De acordo com recentes vazamentos de fotos de componentes e esquemas internos dos aparelhos, eles terão um novo botão, a entrada USB-C, e mudanças na moldura da tela. Do iPhone 15 padrão ao Pro Max, a linha deve continuar com a entrada USB-C, substituindo a Lightning. A troca faz parte do novo regulamento da União Europeia, que tornará os cabos norma a partir de dezembro de 2024. Nos modelos Pro, a porta deve suportar a transferência de dados em alta velocidade. Os aparelhos mais básicos seguem com a velocidade do USB 2.0, a mesma do cabo Lightning. Os celulares da Apple também devem aceitar apenas acessórios com certificação MFI, sigla para Made for iPhone ou Feito para iPhone. Esquemas vazados mostram ainda um novo botão do lado esquerdo do celular que deve substituir a chave de silenciar o iPhone. A novidade vai ainda substituir a função do botão volume na hora de tirar fotos ou iniciar vídeos com a câmera aberta. As imagens exibem um iPhone 15 Pro mais espesso do que o irmão mais velho, iPhone 14 Pro, com 8,2 milímetros, o que dá 0,3 a mais do que no ano passado. O conjunto de câmeras também pode ser mais largo e menos alto, mas com as mesmas lentes. O smartphone também deve ter moldura mais fina ao redor da tela. Lembrando que, por mais recorrentes que sejam, esses ainda são apenas rumores, então fiquem ligados aqui no canal e lá no Tecmundo.com.br para novidades oficiais no dia do evento de lançamento. A Google lançou o Android 14 Beta 5, última atualização da versão de teste da próxima geração do sistema operacional móvel. A compilação prepara o terreno para a chegada da versão estável, que será disponibilizada para o público em geral nas próximas semanas. Com esse update, os desenvolvedores poderão fazer os últimos ajustes em seus aplicativos e jogos antes da estreia do novo sistema operacional, recebendo feedback dos participantes do programa beta. Essa versão traz as otimizações e correções mais recentes feitas pela equipe da gigante da tecnologia e que não tinham sido incluídas na versão beta 4.1 lançada em julho. Há correções para problemas como a exibição incorreta do relógio na tela de bloqueio, a não expansão das notificações de grupo, travamentos de câmeras e consumo de energia exagerado ao reproduzir vídeos, entre outros. Disponível para todos os celulares Pixel, desde as versões Pixel 4a, 5G e Pixel 5 até os Pixel 7 Fold e Tablet, o Android 14 Beta 5 também adiciona o patch de segurança de agosto de 2023. Usuários inscritos no programa já estão começando a receber a compilação. Com os testes da versão beta do Android 14 se aproximando, do fim, não deve demorar para que a edição estável seja lançada. Não se descarta o lançamento ainda em agosto, porém é mais provável que a estreia aconteça em setembro ou até mesmo em outubro. Vale lembrar que mesmo com o lançamento da versão estável do Android 14, a disponibilidade não será imediata para todos. Como a oferta depende dos fabricantes, algumas pessoas ainda poderão esperar semanas ou até meses após o anúncio oficial para receber a atualização e as suas novidades em celulares compatíveis. Os primeiros smartphones a receberem o Android 14 devem ser o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro, fabricados pela própria Google. A nova geração da série Pixel eu tenho previsão de lançamento para o início de outubro. Depois de anunciar o lançamento do beta da One UI 6 nessa quinta-feira dia 10, mas em seguida adiar por tempo indeterminado, a Samsung mudou de ideia novamente e fez o lançamento de vez nessa sexta dia 11. A versão de teste do sistema operacional está disponível para os celulares da linha Galaxy S23 nos Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul. Baseada no Android 14, a One UI 6 promete uma experiência mais amigável, um pacote de melhorias para apps e vários novos recursos de design. Nossa missão com a One UI é refletir as preferências exclusivas dos nossos usuários em todos os aspectos da sua experiência móvel, disse Jang-yoon Jung, vice-presidente executivo da Samsung Electronics. A nova versão do software para celulares da coreana inclui mudanças de fonte, visual, widgets remodelados, elementos que mudam de posição, novas opções de compartilhamento de conteúdo e mais opções de botões no painel rápido. Essa área, aliás, também permitirá acesso fácil ao controle de brilho da tela, além de trazer mudanças no layout dos álbuns tocados nos streamings de áudio ou vídeo e fazer notificações aparecerem como cartões separados e classificados por hora. O beta inclui ainda opções de telas de bloqueio específicas para momentos do dia, como quando você estiver dirigindo, no trabalho, na academia, em casa e mais, além de cartões de recomendação para ajudar a liberar espaço de memória, sugerindo a exclusão de arquivos e apps desnecessários, entre outras coisas. A lista completa de recursos e mudanças presentes no beta da One UI 6 você encontra na nossa matéria pelo link na descrição do episódio. A promessa da Samsung é que alguns donos do Galaxy S23, S23 Plus e Ultra de outros países, começarão a receber o beta da One UI 6 nas próximas semanas. Segundo o site Sun Mobile, China, Índia, Reino Unido e Polônia devem ser os próximos mercados a receberem a novidade. Por enquanto, não se sabe quando os brasileiros poderão testar o software. No Momento Minha Série dessa semana, trazemos direto do nosso site uma lista de recomendações de cinco animes shonen. Mais uma indicação bônus, que podem ser assistidos por quem for assinante do Prime Video da Amazon. A primeira indicação é Vinland Saga, uma animação premiada e bastante adulta que acompanha a história de Thorfinn, um jovem que é filho de um dos principais guerreiros vikings da Islândia. Após ver o pai ser morto por um grupo rival, o protagonista começa a treinar e trabalhar como um mercenário com o objetivo de se vingar. Em seguida, temos um sucesso atemporal. Pokémon está disponível dublado e traz na plataforma as sagas completas Rubi e Safira e Sol e Lua. Tem Ash, Pikachu e amigos para acompanhar até cansar. Terceira indicação é Senseiha The Lost Canvas, um spin-off do clássico anime do Cavaleiro do Zodíaco, que se passa 250 anos antes da série original e retrata o confronto entre Tema, um dos Cavaleiros de Atena, e o antigo amigo Alone, a reencarnação do Deus Hades. Eu sou fã do anime original, mas sinceramente, eu acho que esse aí é até melhor, viu? Na sequência, indicamos Ina uma Eleven, um dos mais famosos animes shonen com tema esportivo dos últimos anos. A atração apresenta a história do jovem goleiro Endo Mamoru e da equipe de futebol Ramon Junior High School. A nossa quinta indicação é para quem quer finalmente colocar um bom ponto final na bagunça mental que é a série Evangelion. Evangelion 3.0 mais 1.01 A Esperança é o quarto e último filme da série Rebuild of Evangelion, colocando o protagonista Shinji Kari para redescobrir a esperança a tempo de enfrentar e tentar evitar o impacto final. E o bônus fica com One Piece, o filme Red, que traz uma história inédita dos Piratas do Chapéu de Palha. Quando o grupo visita a ilha Elegia para assistir ao show da famosa cantora Uta, Luffy descobre que a artista é filha adotiva do lendário pirata Shanks. O longa é elogiado pelas sequências de luta, os números musicais e o diferente estilo de animação. Lembrando que quem nunca assinou o Prime Video pode testar de graça por 30 dias e que o serviço Amazon Prime inclui muitos outros benefícios como jogos, música, e books, descontos e frete grátis no site da Amazon. Para conferir isso e mais detalhes sobre as nossas indicações, é só clicar no link da matéria da Minha Série na descrição do episódio. Aconteceu na história da tecnologia e em 11 de agosto de 2003, o Worm Blaster, também conhecido como MS Blast ou Love Sam, começou a se espalhar pela internet. Ele infectava computadores rodando Windows XP e 2000 e tinha como sintoma primário a interrupção do serviço RPC, que forçava o computador a se reiniciar. A Microsoft estimou que o total de máquinas infectadas ficou entre 8 e 16 milhões e os danos causados pelo malware podem ter chegado a 320 milhões. de dólares. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo no coraçãozinho e conferindo os nossos links no comentário fixado na descrição, além de deixar aquela curtida. Tudo isso ajuda muito e eu agradeço, tá? E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Léo Rocha, arroba Berger, no Instagram e no threads. E semana que vem a gente volta com mais. Bom final de semana, juízo, um abraço e até a próxima.